0: Das kann gar nicht anders sein, denn der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise liegt in Wahrheit weder in der Technologie noch dem Eingreifen Gottes, weder im Appell an den guten Willen oder an die Verantwortung vor künftigen Generationen, noch natürlich in der Misanthropie. Er liegt in der grundlegenden Veränderung der gesellschaftlichen Beziehung.
1: Herzlich willkommen zu Nino! Und Timo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Genau, und heute haben wir eine Spezialfolge, weil in der letzten Woche die Public Climate School hier an der Universität zu Köln stattgefunden hat und natürlich auch an jeder Menge anderen Universitäten in Deutschland. Und da wollten wir so ein bisschen äh, unsere Eindrücke schildern und das in verschiedenen thematischen Bereichen machen. Ich war irgendwie fleißig und habe mir viele... Äh, Veranstaltungen angeguckt. Was hast du in der Zeit so gemacht?
0: Ja, ich lag äh, im Krankenhaus. Ich war im Urlaub quasi. Nee, ich habe mir perfekt am Sonntag den Arm gebrochen und dann war ich bei keiner einzigen Veranstaltung und äh, habe äh, die Hassanfälle des Todes gekriegt, aber ist egal. Äh, jetzt bin ich ja hier und jetzt bin ich glücklich und wir waren eben zusammen kurz auf der äh, Demo von Fridays for Future und Aufbäumen. Ähm, und vielleicht werden wir dazu auch noch ein bisschen was sagen, ähm, haben da ein bisschen mit Leuten gequatscht, uns unterhalten und ein bisschen auch was mitgeschnitten. Aber erstmal erzähl mal, äh, was habe ich denn verpasst?
1: Ja, du hast viel <lacht> verpasst. Also oh ich, Mann, ey, ich hab, ja ja, das ist also verstehe ich auch nicht, wieso dich gerade da irgendwie auf die Klappe legen musst. Mein
0: Unbewusstes hat mir böse mitgespielt.
1: Ich wollte das eigentlich gar nicht. Gut. Also, dann fange ich mal an. Also, ich habe versucht in der Woche, also möglichst viel an Veranstaltungen da entsprechend mitzunehmen. Entsprechend sagst du auch sehr oft übrigens. Du, genau, also, wenn ich hier wieder so Pling, 50 Cent sozusagen sage, dann musst du mich immer unterbrechen, weil das ist echt die Kretzer. Aber das Entsprechend ist das neue Sozusagen, glaube ich. Ja, schauen wir
0: mal. Ich gewöhne mir das nämlich auch langsam an, pass ab.
1: Genau, und ich würde jetzt einfach so mal so ein bisschen durchgehen. Achso, nee, sag noch mal zwei, drei Sätze. Was war die Public Climate School für die, die Leute? Public die
0: Public Climate sind? School war eine wunderbare Veranstaltung, die von den Students for Future ausgeht. Und ähm, da ist das Programm einfach das, dass eine Woche lang an der Uni ähm, eine, ja, eine Klimawoche quasi stattfindet, mit jeden Tag äh, von morgens bis abends Veranstaltungen rund um Klimakrise, Klimawandel und allen Bereichen, die das anschneidet. Und das sind ja so ziemlich alle. Das heißt, es gab irgendwie ökonomische, physikalische äh, ähm, und psychologische, gesellschaftswissenschaftliche, wahnsinnig viel verschiedene Vorträge, Workshops, Diskussionen. Hast du nicht gesehen? Und äh, ich weiß gar nicht. Ich hoffe, es war eigentlich auch gut besucht. Und es gibt auf jeden Fall bald ein paar Vorträge auch online zu sehen, die mitgeschnitten wurden. Ähm, also es war eine extrem coole
1: Bildungsveranstaltungen und deswegen bin ich sehr traurig, dass ich nicht dabei war. Genau und äh, also ich muss sagen, ich habe eine ganze Reihe von Veranstaltungen gesehen und die waren auch alle gut, auch organisatorisch war das alles sehr professionell. Äh, manchmal war es so, dass die zeitlichen, äh, dass also vielleicht das nicht so gut an die Dozenten äh, ähm, kommuniziert wurde, wie lange es war, deswegen gab es häufiger so Fragestellungen, geht das hier irgendwie bis äh, also anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder mhm. sowas, das war so ein bisschen offen. Wie gesagt, ansonsten sehr spannendes Programm, also auch, äh, auch alle Dozenten, mit denen ich gesprochen hatte, hat es auch wirklich gefreut, dass sozusagen das gemacht wurde. Und ich muss auch sagen, ich fand es strategisch auch unglaublich schlau, weil mit diesem zu sagen, okay, Klimabildung für alle, ich meine, welcher Dozent an der Universität will dann irgendwie jetzt äh, ankommen und sagen, nee, also Bildung äh, kann ich irgendwie nicht ja. vertreten. Also das fand ich, war schon äh, sehr klug entsprechend eingetütet.
0: Ja, es ist einfach logisch, dass, ja, das, ist, ja, dass genau. die Uni so einer der entscheidenden Dreh- und mhm. Angelpunkte ist, genau. um so ein extrem allumfassendes Thema
1: wie Klimawandel mhm. anzusprechen. Genau. Und ähm, ja, ich finde ja auch, wie gesagt, wir waren gerade bei einer Demo, ich halte das natürlich auch für wichtig, dass das gemacht wird, tatsächlich glaube ich aber, dass das sowas wie die das Drehen von Diskursen, dass das tatsächlich noch entsprechend wichtiger war. Ich erzähle zum Beispiel, mhm. wenn man jetzt sich fragt, was sind eigentlich Diskurse, erzähle ich häufig so in Seminaren, okay, die Schüler haben irgendwie ein halbes Jahr irgendwie gestreikt und so weiter und da gab es dann irgendwelche minder intelligenten, um es vorsichtig zu formulieren, Diskussionen, wie das denn, ob die denn streiken dürfen und so weiter, die seien doch alle nur faul. Und dann kommen irgendwie äh, Scientists for Future, ne, wo dann 28.000 WissenschaftlerInnen äh, dort entsprechend äh, so eine Petition machen und das dreht dann den Diskurs. Die hätten auch noch zwei Jahre weiter streiten können, weil nämlich meiner Ansicht nach schon auch das Entscheidende ist, wie kann das sozusagen in Diskurs reingetragen werden. Mm. Und wenn man dann irgendwie als Journalist, Herrn Professor, Doktor, irgendwas anrufen muss, ist natürlich eine ganz andere Situation, die man dann hat und ähm, die dann eben sowas wie eben die Macht der Diskurse verändert. Und das finde ich, fand ich an der Public Climate School auch so gut, dass es eben vor allen Dingen darum auch geht das als thema entsprechend in den diskurs zu bringen also das fand ja. ich sehr schön genau jetzt ein paar eindrücke also eine sache das war echt so unglaublich es gibt ja dieses dieses kritik an am alten weißen mann oder sowas ne was wo dann einige leute irgendwie immer total äh, kritisch drauf reagieren also nach der woche muss ich sagen das ist all diese kritik ist absolut gerechtfertigt in jeder Veranstaltung war dann ne, immer normalerweise äh, die erste äh, Wortmeldung war dann so ein 50- bis 60-jähriger Typ, mhm. der sich dann auch immer in die erste Reihe gesetzt hat und dann grundsätzlich irgendeinen Unsinn erzählt hat. Und du konntest, okay. konntest das optisch sehen, wenn da irgendwie der alte weiße Mann anfängt, irgendwie plötzlich da stehen fünf Professoren irgendwie auf der Bühne bei Scientist for Future und mhm. dann kommt da irgendwie so ein Hansel an und meint irgendwie ein Co-Referat über die Aussagekraft von Klimamodellen zu haben und irgendwie aus dem IPCC-Bericht irgendwie einen Satz irgendwie halb zusammen zu zitieren, der dann, wo man auch so sagt  der hat einfach nicht verstanden, was wissenschaftliches Arbeiten ist, dass es eben nicht darum geht, irgendein Satzschnipselchen zu machen, sondern dass man es kontextualisiert und so weiter. Und das war so unglaublich, weil das in allen Veranstaltungen gab es da den einen Trottel. Das waren auch immer nur Männer, die das, die da so gemacht haben, wo, äh, also ich hätte ja nicht geglaubt, dass es, weiß ich nicht, vielleicht lebt man ja in seiner Bubble oder sowas, ne? aber dass es in einem solchen Maße ja. äh, immer wieder auftaucht, das war schon echt ziemlich, ziemlich, äh, weiß ich nicht, wo man sich dann auch irgendwie so ein bisschen schlecht fühlt, wenn ich mich da in einer Veranstaltung, bin ich auch ein alter weißer Mann sozusagen in dem Sinne, also das war sehr tragisch. Ich kann ja mal so ein paar Sachen irgendwie sagen. Tragisch. Ja, also, es, hat, es hat auch alle einfach aufgeregt. Ja, ja. Ne? Und dann ist das ja. dann, und, ne? und dann noch, da war dann eine Veranstaltung mit tausend Leuten. Mhm. Der fängt dann mit so einem Co-Referat an, weil, weil er irgendwie meint, dass er ja auch schlau ist. Und mhm. zwar so, dass keiner das hört. <lacht> also, und die auch überhaupt kein Feeling dafür haben, dass irgendwie da tausend Leute irgendwie in, der, in, dem, in den großen dann teilweise sitzen oder was weiß ich, lass 600 gewesen sein oder sowas. Und dann will ich ja mal, dass der für mich irgendwie eine Privatvorlesung ja, macht oder sowas. Das also ist, das ist
0: auch so einer der Punkte, warum ähm, irgendwie, ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber ähm, viele Leute, die irgendwie als Gasthörer oder so wahrscheinlich äh, an der Uni sind, das habe ich immer wieder mitbekommen, da gibt es eine krasse Altersdiskriminierung, also es gibt immer wieder so ein, so ein heftiges so, boah, die Alten, die fucken uns total ab und das hat aber äh, den simplen Grund, dass man echt immer wieder die Erfahrung macht einfach, dass halt irgendeine ältere Dame oder ein älterer Herr in der Psychologievorlesung plötzlich sich zu Wort meldet, da sitzen 400 Leute, hören zu und dann steht einer auf und erzählt plötzlich do dem Dozenten, was abgeht ja. und das ist dermaßen lächerlich, ja. das kommt leider einfach in jeder Veranstaltung immer wieder vor und man muss irgendwie einen coolen Umgang damit finden und sich vielleicht einfach nicht mehr drüber aufregen und es dann halt aushalten. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ja, also wie gesagt. Äh, die meinen das ja alle nicht böse, die Leute. Das ist einfach nur, manchmal ist die Zeit irgendwie noch nicht reif, die Leute sind noch nicht reif, haben sich noch nicht so damit beschäftigt und dann muss man das kurz aushalten.
1: Ja, wobei, äh, da muss man schon zu sagen, es waren nur Männer. Ich habe das mhm. nie, doch es gibt gab da eine Situation, eine wo eine Frau da auch so ein bisschen in die Richtung ging, aber von der Tendenz her war das immer die Typen, die meinen, ich lasse mir doch nicht von Professorin XY erzählen, mhm. wie das da ist, obwohl, obwohl die eine theoretische Mathematikerin ist und irgendwie seit, zehn Jahren Klimamodelle äh, ja. modelliert. Ich glaube auch
0: gerade in der Generation, ja. die jetzt so der Berentung gerade bevorsteht ja. oder schon ja. drin ist oder so, ist das halt auch einfach noch ein Punkt, dass Männer halt politisch sind und Frauen nicht. Genau. So ist leider so.
1: Genau, dann können wir jetzt so ein paar Sachen machen. Ich gehe geh mal einfach durch, was ich so besonders interessant finde. Ich war zunächst in einer eher, sagen wir mal, studentischen Geschichte, kritische Diskussion, das Selbstbild der Klimabewegung und das ist was, was sich irgendwie auch relativ stark sozusagen durchgezogen hat. Und wo wir jetzt auch so ein bisschen vielleicht heute damit anfangen und dann vor allen Dingen in der nächsten Woche uns nochmal sagen, uns damit beschäftigen, wie ist eigentlich dieses Verhältnis vom Klima zu sowas wie anderen gesellschaftlichen äh, Bereichen, äh, soziale Ungerechtigkeit äh, der globale Süden und so weiter. und äh, Wie ist auch der Bezug zu alten weißen Männern? Wie ist der Bezug, genau, wie ist der Bezug von Klima und äh, der Gender-Fragestellung, die natürlich da auch drin ist, was, was ja relativ klar auch ist. Ich glaube, das ist äh, krass, wenn man sich das anguckt. Ich glaube, die Zahlen sind, dass Frauen viermal häufiger von Klimakatastrophen betroffen sind als dass Männer sind und da denkt man ja irgendwie so hört das klingt irgendwie total komisch wie kann das sein ja weil die im Zweifelsfall eben nicht so mobil sind und so weiter vielleicht nicht mhm. die guten Informationen haben deswegen kann man ganz klar sehen dass in vielen Bereichen also wenn da so extremereignisse sind dass eben Frauen häufiger trifft und in vielen Fällen hat man auch sowas wie das ist auch sowas wie mit Ethnizität oder im Englischen nennen die das immer Race äh, auch zusammenhängt, ne? weil im Zweifelsfall die Frage ist ja, wer kauft eigentlich ein, äh, ein Gebäude oder ein Grundstück, was eben wo das schon absehbar ist, dass da möglicherweise demnächst irgendwie eine Überschwemmung ja. kommt oder so und so weiter. Da hat man häufig genau diese Verknüpfung. Und die Fragestellung äh, ist da sozusagen mitdiskutiert worden. Ich habe dann äh, folgenden Einwurf gemacht, der nicht besonders gut ankam. Also ganz ganz nett, die waren alle nett und freundlich. Du folglich. warst in
0: Wirklichkeit der Weiße waren. Ich war, ich war der We Nein, nein, nein.
1: nein. Äh, wenn Sorry. die alle so schlau wären wie ich, dann wäre das kein Problem. Genau,
0: genau. Wenn alle so wären wie ich.
1: Genau. Äh, nee, also die Frage, die ich da gestellt habe, wo ich gesagt habe, ja, das ist alles schön und gut. Also für mich ist tatsächlich die Frage, wie das eigentlich auch mit der Geschwindigkeit von solchen Prozessen zu tun hat. Weil, und das finde ich, ist ja zunehmend dramatischer, dass einfach klar ist, wenn wir das Ding irgendwie noch drehen müssen, dann müssen wir jetzt anfangen zu handeln. Mhm. Na, also weiß ich nicht, vielleicht haben wir noch zwei Jahre und so, äh, aber das, obwohl das also sehr, sehr lange Prozesse sind, ähm, ist unsere Entscheidungszeit einfach sehr begrenzt jetzt ja. na, und ich habe ein bisschen die Befürchtung oder ich würde folgende These vertreten, wenn es so wäre, dass die Klimakrise nur dann arbeitet werden kann, wenn man gleichzeitig den Kapitalismus als Produktionsform abschafft, den, den Kapitalismus Den Kapitalismus abschafft, äh, dann müssen wir sagen, wie er doomt.
0: Mhm.
1: Weil ich nicht sehen kann, wie man das in irgendeiner Weise zeitlich entsprechend hinbekommen kann. Ja, und das war hier in dem ersten, mhm. dann gab es, ah, habe ich eine Sache. Wobei so, ich ja? ganz kurz ja. ähm, Warum meinst du, dass äh,
0: Klimakrise und äh, soziale Frage gleichzeitig zu klären quasi länger dauert als ähm, andersrum, wenn man so
1: tut, als wäre das entkoppelbar? Äh, naja, also da würden dann ja zum Beispiel die ganzen Armutsfragen da rein spielen. Ja. ja jetzt ist aber sowas wie äh, Armut im Kontext ja, globaler Süden, kein Thema, was irgendwie seit zwei Jahren ist, sondern ich kenne, mein Doktorvater ja. hat genau die gleichen Fragestellungen vor 40 Jahren schon bearbeitet. Ja. Und trotzdem ist nichts passiert. Ja. Ja, oder, äh, so, ne? und natürlich sowas wie Klimagerechtigkeit, ne das ist natürlich wichtig zu diskutieren. Äh, aber ich sehe halt nicht, also schon alleine gäbe es ja auch nicht mal sowas wie eine Bewegung, die irgendwie ansatzweise in der Größenordnung das sozusagen mm. wählbar wäre oder sowas in die Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn du dann sagst, okay, da müssen wir jetzt noch irgendwie eine Partei dazu gründen oder wir werden, binden das irgendwie, die Linken könnten das vertreten oder sowas in die Richtung, dass das irgendwie umsetzbar ist, also ja, da ja. sehe ich überhaupt keine Chance drin.
0: Nee, äh, ich, ich weiß auch, was du meinst, aber ich glaube, es kommt dann auf ein konkretes Modell an. Welches Modell strebt man wirklich an? Es gibt ja irgendwie verschiedene Leute, die sich darüber Gedanken machen. Und ähm, wen ich dir schon ans Herz gelegt mhm. habe und auch allen anderen Menschen, die den Podcast mhm. hören, ans Herz legen kann, äh, ist Nico Pech, ein mhm. Ökonom, der sich mit der Postwachstumsökonomie der sogenannten auseinandersetzt. Und ähm, er klärt diese Sache im Prinzip, ja, auf die Art, dass er erstmal auch sagt: äh, Für mich ist das soziale nachrangig eigentlich. Mhm. Also für ihn geht es erstmal, dass planetare mhm. Grenzen eingehalten werden und wir mhm. halt nicht über unseren ähm, über ein gewisses Level hinaus ähm, verbrauchen können. Und er regelt das aber mit dieser Klimagerechtigkeitsfrage mhm. dann so, dass er sagt: Gerechtigkeit kann nicht bedeuten dass der Wohlstand aller auf den Wohlstand, der, die jetzt es richtig gut haben, angehoben wird. Sondern wir müssen alle einen Schritt zurücktreten. Wenn wir jetzt gerade bei einem Durchschnittswohnraum von äh, 40 Quadratmeter pro mhm. Person sind, dann muss das halt irgendwie sich ändern. Das können wir halt so nicht mehr machen. Wir können nicht weiterhin irgendwie sagen, ich will noch eine größere mhm. Wohnung und ich will noch eine größere Wohnung mhm. und noch ein größeres Auto. Sondern er sagt dann halt, dieses Wohlstandsding muss einfach umgedreht werden. Mhm. Gerechtigkeit muss nicht äh, bedeuten, Angleichung der, der Armen an die Reichen, sondern blöd gesagt umgedreht. Mhm. Ja, dass eben auch äh, die, die oberen 10% äh, sich einen normalen äh, ja kon konsumistischen Habitus mhm. aneignen und nicht mehr eben drei Porsches in der Woche kaufen. So. Mhm. Und damit wäre, so klärt er diese Frage zum mhm. Beispiel. Also Deswegen ist es, glaube ich, eine sehr schwierige Diskussion, ob mhm. man sagt, es ist schneller, äh, erstmal nur sich mit dem Klima mhm. zu beschäftigen, oder ob man direkt sagt, hey, wir können uns gar nicht mit der Klimakrise auseinandersetzen, wenn wir nicht. Äh, sowieso das Thema Kapitalismus, auch wenn Kapitalismus jetzt ein sehr mhm. allgemeiner Begriff ist, aber, mit, aber wenn wir nicht unsere Art des Wirtschaftens mit einbeziehen, können wir sowieso nichts daran ändern, mhm. weil unser Verbrauch einfach von Ressourcen zu hoch ist.
1: Genau und also mhm. ich habe eine gewisse Sympathie für diese These und ich finde das als intellektuelle Spielerei auch interessant. Aber dann erklär mir, wie du ein solches Postwachstumsökonomie in Deutschland in den nächsten drei Jahren einführen wirst. Äh, überhaupt
0: nicht, das ist klar. Also die äh, momentan, die, die Mehrheitsverhältnisse hauen da überhaupt nicht hin. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, auf Demos zu gehen mhm. und in jeder Hinsicht aktiv zu werden. Mhm. Und ähm, ich habe mir jetzt gerade das äh, Buch hier von äh, Luisa Neubauer hm? und Alexander Rippening äh, angeschafft vom Ende der Klimakrise, das relativ, äh, es ist natürlich wie alle Bücher in der Hinsicht äh, pff, macht einem jetzt keine gute Laune, dafür hm? ist es nicht gedacht, aber es hat eben wenigstens diesen positiven oder diesen
1: optimistischen Titel hm?
0: ähm, und ähm, bei den beiden
1: fuck, worauf wollte halt ich hinaus, jetzt bin ich raus <lacht> sowas, Alter. Kannst du dich nicht mal vernünftig hier ausdrücken? Das ist die Universität. Du sitzt im Hauptgebäude der Universität. Das ist die Universität. <lacht> du kannst dich nicht
0: ausdrücken. Ja, Nein. scheiße. Nein,
1: also ich möchte gerne noch Egal. mal kurz rein. Ja. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel, und für mich ist aber auch die Frage, selbst wenn du jetzt sagst, wir, es gibt kein Wachstum mehr, ne? wir machen, äh, die Wohnungen werden nicht mehr größer oder sowas in die Richtung, dann bist du dadurch ja noch nicht klimaneutral. Du bist da ja nicht bei Null. Nee, auf
0: keinen Fall. Nee, das ist das ist ja noch nicht, dass äh, das, das jetzt ein das eine Maßnahme reicht, um so ein komplexes Thema zu bearbeiten. Das ist völlig klar. Mhm. Äh, also, um jetzt bei Pech anzuknüpfen, es gibt äh, diverse Instrumente, die der ins Feld mhm. führt, um irgendwie ähm, ja, CO2-Ausstoß mhm. auf ein Minimum zu begrenzen. Mhm. Und er sagt selber, das ist alles extrem schwierig, aber du könntest halt wenigstens anfangen. Du könntest halt, ne, er, zum Beispiel diese Prinzipien, was ich von ihm äh, sehr gut fand, was sich mir eingeprägt hat, sind die Prinzipien Subsistenz und Suffizienz. Mit Subsistenz ganz klar ist gemeint, ne, die Leute arbeiten erstmal weniger, weil kein Wachstum mehr mhm. äh, in der Postwachstumsökonomie ist ja mhm. logischerweise kein Wachstum nötig mhm. oder gewollt, nicht gewünscht. Das heißt, du hast viel mehr Zeit, um deinen eigenen Kram zu machen, privat. Mhm. Du musst nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, das heißt, du kannst dir selber äh, zum Beispiel Gemüse anpflanzen, das bedeutet Subsistenz. Mhm. Suff äh, Suff Suffizienz auf der anderen mhm. Seite Bedeutet, ähm, dass du dich mit wenig zufrieden gibst. Und ähm, beide Begriffe sind natürlich noch komplexer. Also bei Subsistenz spielt dann rein, dass er sagt, irgendwie, ne, wenn du, äh, dass du halt nicht mhm. Konsument bist, sondern Prosument. Dass mhm. du, wenn du, äh, wenn einer im Haus eine Bohrmaschine hat, reicht das. Mhm. Es braucht nicht jeder im Haus eine Bohrmaschine, sondern die wird halt rumgereicht. Mhm. Und ähm, dadurch kannst du halt extrem ressourcenschonend mhm. schon mal arbeiten und also ich,
1: wenigstens in eine gute Richtung gehen. Also ich, wie gesagt, ich bin bei vielen Sachen ja auch dabei. Sowas, dass man irgendwie guckt, dass man zum Beispiel sowas wie so Ökonomiemodelle hat, die vielleicht irgendwie mit Verleihmodellen dabei sind, dass man da auch das Internet benutzt, um entsprechend äh, das zu organisieren, dass man das vielleicht irgendwie auf, auf Ebene von Staaten. Aber das Internet benutzt so aus CO2. Ja. ja, aber irgendwo muss man dann sozusagen da anfangen. Ähm. Genau, ich, da können wir ja vielleicht noch so ein paar Sachen dazu sagen, ähm, eine der äh, Vorträge, die ich sehr interessant waren, war von einem Ökonom mhm. und es gab vorher auch einen Vortrag von einem YouTuber, die beiden, beide diese verschiedenen Formen, also was will man eigentlich haben, will man CO2 Preis äh, im Hinblick auf so einem Zertifikatehandel haben oder will man das über eine Steuer machen? Mhm. Die Bundesregierung hat ja einen Zertifikatehandel jetzt gemacht, sich dafür entschieden. Ich war tatsächlich vorher erst sehr stark für eine Steuer, weil man, weil man das hätte dann planen können man mhm. einfach gesagt, okay, wir fangen mit einem Preis an und dann wird das 5 Euro pro Jahr irgendwie teurer. Dann hätte man das genau sozusagen ausrechnen können. Jetzt ist es auf den Zertifikatehandel rausgelaufen. Ich glaube, alle sind sich einig, dass die der Einstiegspreis eine absolute Lachnummer ist mhm. und dass es eben sogar fast schon eine Klimaverhinderungspolitik ist, wenn man dann sagt, ja, jetzt haben wir ja was gemacht. Man weiß, es es wird nicht wirken. Das mhm. sagen alle Ökonomen. Äh, das, ist so wie das sagen
0: alle Ökonomen. Ja. ja, ja. <lacht> Nein. Nee, aber ja, es ist klar. Was ne?
1: Also ist es wird auf jeden Fall mit dem Preis, wird der keine Wirkungslenkung ja. entfalten. Ja. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber, zu drüber diskutieren. Was ich, wo ich aber wirklich dann äh, dachte irgendwie, das kann doch nicht sein. Jetzt haben sie schon Zertifikatehandel, machen aber eine Obergrenze von mhm. 60 Euro so und deshalb, Ab der es interessant werden würde ne? genau ja. und ne das das zentrale Argument wieso die, man sagen würde sowas wie äh, Zertifikatehandel ist besonders interessant ist dass man sagt welcher Preis notwendig wäre das wissen wir mhm. gar nicht das können wir auch sozusagen nicht entscheiden nee, genau deswegen man... lassen wir den Markt das entscheiden mhm. so und dann habe ich den gefragt der ist, war bestimmt kein Linker oder sowas ob das nicht ob sie nicht da das hingekriegt haben das schlechteste von beiden Welten zu äh, kombinieren, also einerseits zu sagen, okay, wir machen dieses, setzen jetzt auf ein eher, sagen wir mal, äh, marktliberales äh, Instrument und gleichzeitig zu sagen, ja, aber das müssen wir jetzt irgendwie regulieren. So, äh, und das hat, da hat er mir tatsächlich zugestimmt. Das fand ich sehr mhm. spannend, weil für mich ist das auch absolut unlogisch. Weil, wenn, wenn man schon sagt, der Kapitalismus soll es lösen, dann muss man irgendwie auch Kapitalismus machen und nicht irgendwie so eine, so eine Zwischenform. Das wäre mhm. zumindest meine Meinung dazu. Genau. Was war es noch? Also es gab zwei Sachen, die diese Fragestellung äh, gemacht haben. Ich war in einer Veranstaltung, wo das Manifest der Kommunistischen Partei besprochen wurde. Ah, da warst du geil. Und äh, wie ist war's? die Klimakrise ein Klassenkonflikt? So, Mittel muss ich sagen. Also, mhm. das Problem war, da waren zunächst, es war wohl ein sehr kleines Seminar. Ich glaube, da saßen vier Studierende, saßen in dem, das ist Einführung in die politische Theorie oder sowas, was der da eigentlich macht. Mhm. Es gab ein relativ langes, äh, relativ lange Einführung eben auf, auf das, an das kommunistische Manifest. Ähm und dann äh, gab es danach eine Diskussion und ich fand die war sehr bezeichnend. Ganz zum Schluss hat eine Frau gesagt, ja, wir haben angefangen, hier über den Kapitalismus zu diskutieren und am Schluss sind wir äh, bei Biogurken gelandet. Ne? Mhm. Also diese Frage, bringen eigentlich... Ähm, sowas wie persönliche Lebensstilveränderung, bringt das eigentlich was oder so und da fand ich das sehr spannend, weil der hatte Zahlen dabei, wie eigentlich sozusagen welche Unternehmen für den CO2-Ausstoß und so weiter haben und dabei war klar, dass 51 Prozent der co 2 ausstöße in der Energiewirtschaft liegen ja. Wo du einfach siehst, also mit, äh, und ich weiß nicht, also der der Anteil sozusagen von Konsumenten, ich glaube, der war einstellig oder vielleicht zwölf Prozent oder irgendwie sowas, mm. wo man also ganz klar gesehen hat, also die Biogurke, die ist es definitiv nicht. Und er hat auch gesagt, ja. er macht das auch. Er halt, hält das auch für wichtig, aber es wäre nach seiner Einschätzung eher sowas wie so Psychohygiene, dass man das macht, um sich irgendwie wohlzufühlen. Ja, aber, Genauso
0: wie das Klimapaket
1: der GroKo. Pf, ja, ja, nicht, nicht mal, ja, nicht das mal das. es das denn wenigstens wäre, aber, ne, also. Ja, für uns ist es nicht. Ja. Naja. Das fand ich aber sehr spannend. Ich habe den übrigens angefragt, ob er auch mit mir einen Podcast macht. Ich habe noch keine Rückmeldung. Ich denke, vermute nicht. aber das Bitte wird, ruf mich an. Ja. <lacht> Nein, ne? Das werde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil der hat nämlich wirklich mal Ahnung von den ja, äh, cool. Sachen, die äh, wir dabei sind.
0: Ganz kurz, hm? äh, Manifest der Kommunistischen Partei ist glaube ich 30 Seiten lang oder so. Das liest sich in einer, in zehn Minuten, liest sich das wie Butter durch. Kann ich jedem Menschen empfehlen. Okay. Egal, welche Interessen ihr habt, es ist einfach wahnsinnig gut geschrieben mhm. und es ist ein geiles Dokument aus der Zeit und egal was man von Marx oder Kommunismus hält oder so, ist ganz egal Dann Zieht's zieht es euch rein, also es ja. ist ein super...
1: Genau, jetzt wissen wir auch, dass Nino 30 Seiten in 10 Minuten liest, Aber welche Gründlichkeit das hat, ist damit schon, <lacht> schon ergründet Nee, ja. also auf jeden Fall was, was auch toll ist ne, wenn man, ich hab, Marx ist auch relativ an mir vorbeigegangen der schreibt einfach saugut der war ja auch irgendwie äh, lange Zeit Journalist äh, für die damals größte äh, Tageszeitung in den USA. Der kann einfach auch absolut brillant äh, formulieren. Das ist natürlich schon gerade bei solchen Sachen interessant. Äh, ganz ähnlich war dann ein Vortrag, und zwar äh, globale Ungleichheit und Klimawandel. Das war auch äh, relativ Der hat auch genau diese These vertreten, mhm. äh, dass die dass es eigentlich die Klimakrise eine Un, also eine Ungerechtigkeitsproblematik ist. Und da wurde dann auch sowas wie genau sowas wie Vergesellschaftung und so weiter diskutiert in, in der Geschichte. Ich fand es interessant kam es tatsächlich, also zumindest in der Diskussion nachher ein bisschen sozusagen naiv vor, weil von beiden Seiten, also wenn wir jetzt irgendwie alles vorgesellschaften, dann w würde die Kreativität irgendwie weggehen, äh, dass ähm also ich weiß nicht, finde ich ein sehr naives Argument auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieses, ja, wenn wir das vergesellschaften, dann nehmen alle daran teil. Mhm. Auch das finde ich eine schwierige Sache. Also wenn du die Kohlekraftwerke in der Lausitz irgendwie vergesellschaftest, dann bin ich mir nicht sicher, ob die Leute dann sagen, wir schalten die ab oder nicht äh, die Personen dann genau sagen, es ist eine super Möglichkeit. Ja. Wir sagen einfach, nö. Äh, das ist für unseren äh, Lebensstil irgendwie gut, äh, das behalten wir. Also und wir da identifizieren uns auch damit. Ja, genau, und das ist äh, habituell und so weiter wichtig. Ja. Also da ist, das ist natürlich schon eine relativ schwierige Diskussion, die da drin ist.
0: Und das Problem ist auch, ich, ich äh, will da jetzt mich nicht zu krass aus dem Fenster lehnen. Ich kenne mich nicht genau aus, wie das äh, wirklich mit der Kohleverstromung in mhm. Deutschland aussieht. Aber es ist ja leider auch immer so, ähm, das wollte ich eben noch kurz anmerken, weil du sagtest, ne, irgendwie äh, der, der Konsumentenanteil an hm. CO2-Emissionen ist extrem niedrig. Hm. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das daran liegt, dass äh, natürlich wird CO2 von RWE ausgestoßen, aber wir beziehen halt die, den Strom, den wir jetzt vielleicht gerade brauchen, von RWE. So. Ja, aber nicht das du
1: beziehst halt den, sondern die Großindustrie bezieht den.
0: Ja, aber wir sind letztendlich trotzdem diejenigen, für die das gemacht wird, so. Ja. Und ähm, deswegen ist immer nur, ich finde, der Gedanke ist immer wichtig zu erwähnen, mhm. dass ähm, natürlich sind das äh, böse große Unternehmen, mhm. so, und das gilt auch genauso, wie wenn irgendwie Amazon seine Steuern in Irland zahlt oder halt dann nicht zahlt, ähm, klar, das sind alles Arschlochunternehmen irgendwie und die haben äh, Arschlochunternehmen. <lacht> ja, ja, das sind sie nicht. <lacht> okay, dann sind dann dann sind sie auf jeden Fall kritikwürdige ähm, ja. Unternehmen, die einfach komische Praxen haben, was die hm. Versteuerung oder ihren ökologischen Fußabdruck betrifft hm. oder auch die Arbeitsbedingungen. Und ähm, trotzdem müssen wir halt sagen, wir profitieren selber davon. Hm. Also Deswegen die individuelle Verantwortung völlig von sich zu weisen, äh, würde ich trotzdem nicht machen, auch wenn es klar ist, dass die, mhm. ähm, ja, dass das natürlich, äh, dass so ein, so ein, der, der Tagebau Garzweiler oder so und die Kohle, die dort ausgebuddelt wird, ich glaube, in Europa den größten CO2-Ausstoß überhaupt hat. Also es gibt nichts, was mehr CO2 mhm. emittiert, so in etwa, als die Kohle von da. Das ist schon mega krass, aber es ist auch ein Grund für unseren Wohlstand. Das ist leider so. Und äh, dann müssen wir halt unseren eigenen Wohlstand irgendwie mal hinterfragen mhm. und schauen, wie kann ich denn mit weniger leben? Und wie kann ich mir denn vielleicht, ähm, wie kann ich meinen Stromhaushalt irgendwie cool regeln, mhm. vielleicht auch einfach mal weniger verbrauchen. Das ist äh, auch so eine Sache von Nico Pech. wie gesagt, kann ich jedem ans Herz legen. P-A-E-C-H äh, wird der Mann geschrieben. Und es gibt so ein, es gibt eine Person, die läuft immer auf den Klimademos in Köln mit, mit einem Schild, da steht nur drauf weniger. Hm. Und genau das ist die entscheidende Aussage, finde ich. ich. Du kannst dir ein E-Auto holen, du kannst Ökostrom beziehen, du kannst machen, was du willst, du kannst dir Biogurken kaufen. Aber das Beste wäre, wenn du einfach weniger machen würdest. Und da, das, find ich. das also es ist eine überzeugende
1: Argumentation für nee, mich. Also für mich, ich, für mich ist es nicht überzeugend. Weil selbst weniger zu CO2 führt. Ja, aber zu weniger. Ja, aber das ist überhaupt nicht das. Wir müssen auf Null. Und ja, dann, wir, dann, wir,
0: wir haben halt dieses extrem kleine Budget von irgendwie zwei oder zweieinhalb Tonnen pro Person im, im Jahr. Und also so ganz CO2-neutral. Also doch, natürlich. Ohne, ganz,
1: ohne, ganz komplett Null müssen wir hinkommen. Wir können jetzt diskutieren, ob das 35 oder äh, die äh, anderen sagen äh, 2050 ist oder irgendwie 2040, aber irgendwann müssen wir bei Null ankommen. Und dann ist es auch, dann ist es zwar nicht egal, mhm. aber selbst wenn du deine Wohnung verkleinerst und trotzdem das sozusagen deine äh, dein Heizung und dein, äh, dein Strom äh, nicht CO2-neutral machst, na, dann hast du nicht wirklich was gewonnen. Und das finde ich ist auch immer sozusagen das, also natürlich ist das besser, weil es es das einfacher macht, zu sagen, okay, dann äh, bauen wir das um.
0: Ich, ich finde ganz wichtig, ähm, was ich da, also so wie ich das gelernt ja. habe, ähm, durch nicht nur Pech, aber ja. verschiedene, also viele Leute haben, argumentieren mit diesem Budgetkonzept. Ja. Ne, wir haben noch so und so viele mhm. Millionen, Milliarden Tonnen, die wir irgendwie emittieren mhm. dürfen. Bis äh, wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, eben Prozesse in Gang kommen, irgendwelche Kipp hm? Kipppunkte erreicht werden, so und ähm, der Gedanke ist ja relativ simpel, dass man sagt, wir haben dieses Budget, wenn wir es jetzt, so, wie's, so wie wir momentan unseren Verbrauch fahren, wird das Budget nur noch für wenige Jahre reichen. Hm? Das Budget kann aber für Jahrhunderte und Jahrtausende reichen, wenn wir es einfach, wenn wir unseren Verbrauch runterfahren, können wir auch in 50 Jahren noch in Flieger steigen. Aber wenn wir, wir dürfen es dann halt nur einmal im, in unserem Leben machen. Weißt du, wenn jede mhm. Person quasi einmal in ihrem Leben fliegt, überhaupt kein Problem, weil das sich dann, wenn du das auf, was weiß ich, 80 Lebensjahre äh, ausrechnest und bei einem geringen allgemeinen Ressourcenverbrauch, wenn du das irgendwie einigermaßen umweltschonend hinkriegst, kann das vielleicht funktionieren? Ja, es ist, ich glaube, es ist wichtig, nicht irgendwie ähm, auch diese Panikmache zu betreiben, von wegen, wir dürfen jetzt absolut nichts mehr machen, wir können nicht mehr fliegen, wir können nicht mehr Auto fahren, alles, was wir machen, ist super schlimm und super falsch. Nein, wir haben ein Budget und daran müssen wir uns halten. Das ist, äh, das kennen wir aus wirtschaftlichen Konzepten mhm. überall. So, jede, jede äh, Non-Profit-Organisation, die irgendwie für, äh, für irgendwelche Projekte Fördergelder irgendwie beantragt, jeder kennt das. So, das ist ganz normal. Du kriegst eine bestimmte Menge an Geld und dann bist du halt so, okay, mal gucken, wir haben einen bestimmten Zeitraum, in dem wir das ausgeben müssen, können, wollen und wofür geben wir es aus? Und ähm, beim, beim, beim Thema CO2 ist es letztlich das gleiche Funktionsschema. Wenn wir uns jetzt runterregeln, wenn wir jetzt schaffen, äh, global besser zu haushalten, können wir in 50 Jahren, in 100, in 200 Jahren auch noch CO2 ausstoßen und es ist überhaupt kein Problem. Wenn wir aber so weitermachen wie bisher, dann dürfen wir plötzlich in ein paar Jahren nichts mehr, von jetzt auf gleich, mhm. weil dann alles zu spät ist. Mhm. Und ähm, deswegen, dieses, dieses dieser dramatische Unterton ist natürlich berechtigt, aber ich glaube, es gibt immer noch die Möglichkeit, vernünftige Lösungen zu finden, die eben
1: so einen moderaten, also ich bin ja absolut bei kann. dir zu sagen, okay äh, na, wenn wir das äh, hinkriegen ähm, ein bisschen weniger zu konsumieren und so weiter, dann wird logischerweise auch ähm, der, die sozusagen dieses Budget sagen wir legen wir mal jetzt einfach fest bei so und so würde man 2040 hinkommen mhm. ne, würde sich ein bisschen nach hinten verschieben. Das ist genau. vollkommen klar. Ne, und deswegen, ich sage auch, das ist eine wichtige Sache, nur meiner Ansicht nach reicht es eben nicht aus, weil du musst einfach, also es ist vollkommen klar, irgendwann musst du komplett CO2-neutral werden, mhm. ja und dann ist es auch, dann macht es natürlich, dann macht es einen Unterschied, ob du mehr oder weniger konsumierst, aber letztlich müssen wir an den Punkt kommen, wo du sagen, okay, das ist komplett CO2-neutral. Und das ist ja es ist ja auch nicht äh, kein Hexenwerk. Also ne, das ist ja genau in dem Moment, wo du sagst, okay, wir haben 100, äh, im Energiesystem 100 erneuerbare, mhm. ist es relativ egal, wie viel Strom du verwendest. Ja. Weil die sind dann halt 100 Prozent erneuerbar. Kann man jetzt argumentieren, okay, man braucht noch ein bisschen Energie, um die Dinge aufzustellen und so weiter. Aber das muss dann halt eben auch CO2-neutral werden. Mhm. So Und deswegen äh, kann ich das verstehen. Ich würde aber sagen, alleine weniger kann meiner Ansicht nach keine Lösung sein.
0: Ja, okay, dann verstehe ich deinen deinen, deinen mhm. Ansatz auf jeden Fall.
1: Und ich finde das auch irgendwie so, also als ich äh, dieses Ding, sich überhaupt das vorzustellen, dass man auf Null kommen muss, ist ja auch irgendwie, irgendwie ist das was, was man nicht wirklich denken kann. Ne? Das ist undenkbar, absolut. Ja. Aber Wie willst du noch irgendwas machen? Also so wie wie du momentan
0: Mobilität und äh, Energie hast, mhm. Wie willst du dann noch heizen?
1: Hm? Wie willst du dann noch warmes Wasser haben? Wie willst hm? du irgendwas? Also, es ist Ja, wobei natürlich dafür gibt es ja alles Lösungen.
0: Es gibt Lösungen hm. dafür, aber die sind derart, äh, ja, um allein um überall irgendwie äh, eine Energieversorgung herzustellen, die äh, halbwegs äh, klimafreundlich ist, noch nicht mal neutral, hm? aber einfach nur hm? halbwegs nachhaltig, sind schon Veränderungen nötig, die nicht nur teuer sind, sondern auch ihrerseits wieder äh, natürlich Umweltschäden nach sich ziehen und äh, jedes Windrad braucht irgendwie bestimmte Bestandteile, Jede, jedes Solarpanel äh, enthält irgendwelche seltenen Erden oder sonst was. Mhm. Ich hoffe, ich erzähle da gerade keinen Quatsch.
1: Ähm, ich aber, glaube, bei seltenen Erden ist bei Solarpanels nicht, aber, oder, aber vor allen Dingen Silizium und das ist halt Sand, ne? Ja, ja und das... und
0: wir kommen nicht drum rum, dass wir für alles, was wir konsumieren, letztendlich immer einen Ressourcenverbrauch mit einberechnen müssen. Mhm. Und wenn wir dafür den Preis nicht zu
1: zahlen bereit sind, dann haben wir halt ein Riesenproblem. Genau, also wie gesagt, das ist die Diskussion und da müssen wir jetzt auch gucken, dass wir… Da uns noch ein bisschen schlauer machen. Mhm. Also ich habe ein Vortrag, also gerade bei dem Vortrag hier wurde mir das Buch empfohlen. Das liegt gerade bei dir. Lies mal einmal den Titel vor. Ähm Klimakrise und Kapitalismus von äh, Daniel Tanuro. Genau, und ich würde gucken, dass wir da äh, vielleicht in zwei Wochen nochmal uns äh, ein bisschen schlauer dazu machen.
0: Für alle, die es nicht wissen, wir machen alle zwei Wochen diesen Podcast genau, immer äh, freitags.
1: Ja, und äh, dann haben wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Überlegungen dazu, dass wir das auch ein bisschen noch mit, vielleicht noch mal mit Zahlen und so weiter unterfüttern können. Ähm, eine Sache wollte ich noch ansprechen, das fand ich war ein äh, sehr schöner Vortrag und das wäre vielleicht so eher in die Richtung, ähm, in die ich das denken würde, das ist nämlich äh, Africa Green Tech, soziale Stub-Ups sauberer Strom für Afrika, mhm. die äh, machen sowas, die nehmen sich so einen äh, klassischen Schiffskontainer. da kommt ein großer Akku rein, dann gibt es so aufklappbare Solarpanels, die die entsprechend machen, ähm, und der hatte so Zahlen, äh, im Sub-Sahara-Afrika-Raum war es, äh, glaube ich, so, dass da 600 Millionen Leute sind, die überhaupt keinen Zugang zu Strom haben. Mhm. Na, wenn wir das alles mit Kohle äh, verstromen wollen, dann ist also, ich glaube, dann kann man es wirklich einfach vergessen. Also. Mhm. Und äh, die machen das so, das ist ein deutsches Startup-Unternehmen. Die bauen die Dinger hier in Deutschland, haben, glaube ich, 15 Mitarbeiter, also noch relativ klein. Aber was ich sehr spannend fand, hatten 60 Mitarbeiter in dem Land. Ich weiß jetzt nicht, welches das genau war. Die haben sich erstmal auf ein Land konzentriert, damit ja. sie das, weil das auch organisatorisch. Afrika ist doch ein Land, oder? Nicht? Ach so, ja, genau. Genau. <lacht> äh, haben sich also darauf konzentriert und, äh, Interessant fand ich, dass sie gesagt haben, ja wir machen das aber kapitalistisch, also das heißt die mhm. müssen für den für den Strom entsprechend zahlen, das läuft irgendwie glaube ich über so ein handy aufladegerät oder sowas, kriegen auf ein Handy irgendwie, müssen da ein bisschen was zahlen, da kriegen sie das dann dran. Das Spannende war dann aber, dass er dann zum Beispiel erzählt hat, okay, dass der Preis, wenn man das jetzt zum Beispiel mit so einem Dieselgenerator machen würde, für den Strom wäre viermal günstiger, also von, diesem, mhm. von dieser Geschichte. Und äh, deswegen wird sich das entsprechend auszahlen und hatten dann ganz viele so, so kleine Erfolgsgeschichten, wo dann gesagt wurde, okay, äh, wurde zum Beispiel erzählt, dass eine Person, äh, also einmal am Tag irgendwie äh, zwei Stunden lang in, in, bis zum nächsten, äh, bis zur nächsten Hauptstadt fahren muss, irgendwie mit dem Moped oder so und dann nochmal zwei Stunden zurück, um Eis zu kaufen, damit er kühle Getränke, hm. äh, anbieten kann ne? und die hat äh, da wurde dann berichtet okay jetzt habe ich den strom und jetzt kann ich mir dafür einen kühlschrank dahinstellen und habe ja. damit plötzlich sozusagen dann auch wieder wirtschaftliches wachstum mhm. so und da hat dann auch einer dann dem gesagt ja genau so muss es gehen mhm. also das würde ich sagen das
0: da da hat da ist dann äh, christian lindner in der ersten reihe aufgesprungen und hat genau.
1: gesagt da ist Jod. Genau, wobei ich sagen muss, also ich fand das auch wirklich super gemacht, also mit mhm. mit allem von der Technologie, Überlegung, übers Ökonomische, nicht dieses Ding, dass das irgendwie von Deutschland irgendwie sozusagen aufgestülpt wurde, sondern dass es das irgendwie mit lokalen Sachen ist, dass das ja. dort Arbeitsplätze schafft und so weiter, also ne, das wäre, da kann Herr Lindner und ich sind da an einem Strang, wo ich so sagen würde, solche Dinger braucht man einfach. Und das muss man dann entsprechend hochskalieren.
0: Ja, ich bin auch äh, auf jeden Fall der Meinung, egal, äh, wie oft ich immer irgendwie so mhm. Lindner-Bashing betreibe, ähm, mein, mein sehnlichster Wunsch ist immer noch, mhm. ähm, eigentlich genau solche Leute, die ja über den Intellekt, über die Vernunft verfügen, definitiv, mhm. und die vor allem über unfassbar mhm. viel Macht und Geld verfügen, mhm. ähm, genau die Leute von meiner Sache, also eben von einem wirklich nachhaltigen äh, Wirtschaften zu überzeugen. Mhm. Ich finde das halt eigentlich eine absolute Katastrophe, dass eine Partei wie die FDP, die, äh, ja, dass die so in die falsche Richtung gewachsen ist. Mhm. Dass sie so äh, sich absolut einem Wirtschaftssystem verschrieben haben, äh, bei dem es irgendwie unabdinglich erscheint, eben Ressourcenverbrauch zu haben. Und wo irgendwie Wachstum das Allerwichtigste ist, aber halt so unbedingtes Wachstum. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich da irgendwie nicht äh, solchen, ähm, solchen Kämpfen hingibt von wegen, äh, weiß ich nicht, dass jetzt äh, ich sage, ich bin aus Prinzip so links, dass ich nicht mit fdp land über Klimawandel rede oder sowas. Sondern ich glaube, äh, da sind echt einige Leute, die bestimmt auch viel dazu zu sagen hätten, und aus der FDP könnten auch gute Vorschläge kommen. Und ich bin absolut nicht gegen ähm, Leute, die produktiv so wie dieses Unternehmen, was du gerade mhm. vorgestellt hast. Ich habe mich dazu jetzt mhm. überhaupt nicht informiert, aber es klingt halt echt äh, gar nicht mal so schlecht, dass du dann meinetwegen auch als deutsches, privates, äh, privatwirtschaftliches Unternehmen nach Afrika gehst, äh, damit Geld verdienst. Nichts falsch dran, wenn du da äh, letztendlich eine gute Sache mit äh, auslöst. Aber also ähm.
1: Vielleicht dazu ist sehr interessant in dem Video von Volker Quaschnik, auch jung und naiv, mhm. äh, da berichtet er, dass, äh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da gab es sozusagen eine ähnliche Diskussion, wie, wie man das macht, ne, ich glaube es ging um die erneuerbare Ausbau der erneuerbaren Energien oder sowas, ja. da hat Christian Lindner gefordert, das geht alles zu langsam, das müsste doch alles sehr viel schneller gehen, mhm. so also ich glaube auch, dass das was mh, äh, also, dass es grundsätzlich so ist, dass zumindest man auch aus einer marktliberalen Sicht, gerade wenn man sowas wie Preis sagt, diese ex zunächst externalisierten Preise, CO2 kostet halt einfach nicht, wenn man dafür einen Preis sozusagen veranschlagt, mhm. dass das sicherlich eine Möglichkeit ist, die eine Lenkungswirkung, äh, produzieren will und die ja sogar punktgenau ist. Das finde ich ja so interessant daran. Das ist tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, einfach so und so viel haben wir noch, mhm. dann kommst du auf jeden Fall daran, mhm. ne, im Gegensatz zu einem anderen Bereich. Fand ich sehr spannend. So und jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. <lacht> genau, äh, nee. genau, was ich noch ähm, da sagen würde, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass dieses Einprügeln auf diese ganze Klimabewegung, dass das einfach, vor allen Dingen einen ideologischen Bereich ist, man will halt die AfD-Wähler, man will für die attraktiv bleiben.
0: Ja, das ist ein harter Vorwurf auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, die FDP genau wie alle anderen Parteien auch, ähm, außer den Grünen, die merken das selber nicht, aber äh, keine Partei hat da bisher so ihren, ihren mhm. richtigen Standpunkt gefunden. Mit dem einfachen Grund, dass wir als Individuen auch noch alle keinen festen Standpunkt gefunden haben. Mhm. Vielleicht einige wenige. Mhm. Vielleicht Greta Thunberg, ja. Mhm. Vielleicht hat die einen eindeutigen Standpunkt, ja. Und weiß, was sie will und kennt ihre Ziele. So, Aber ich glaube, wir alle anderen sind völlig überfordert immer noch. Weil das ist jetzt seit einem Jahr vielleicht wirklich mhm. ein Thema. Mhm. Aber davor haben wir uns halt erstmal irgendwie die, seit 2015 hat sich die Politik und alle, unser aller politischer Intellekt hat sich nur mit Flüchtlingen beschäftigt. Ja, ja. Jahrelang. So, das war jetzt irgendwie dann drei, auch, Jahre, drei Jahre lang so ein Thema. Hm. Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. So, und jetzt ist Klima das neue Thema. Und ich glaube, es ist einfach noch zu frisch und wir kommen alle noch nicht drauf klar. Und das gilt halt auch für politische Parteien. Hm. Die haben da ihre Stimmen noch gar nicht so die haben noch nicht zu ihrer Stimme gefunden, was Klimapolitik betrifft. Die können noch gar nicht wissen, was sie wollen. Also die politischen Parteien sind, was Klimapolitik betrifft, gerade im Anfang der Pubertät, würde ich so sagen. Mhm. Da, das ist letztlich auch, da kann man niemandem einen Vorwurf draus drehen, aber ich glaube, die, die FDP weiß da selber nicht ganz, was sie will. Weil einerseits äh, ist ganz klar, dass du... Ähm, auf jeden Fall total große Möglichkeiten hast, wirtschaftliches Wachstum hervorzurufen, indem du beispielsweise erneuerbare Energien eben, so wie das Volker Quaschning halt sehr, äh, sehr kohärent darlegt, mhm. dass du investierst oder Investitionen förderst mhm. in Solarenergie und ähm, gleichzeitig eben äh, die Subventionen, die für Kohlekraft oder so da sind, eben zurückfährst. Ähm, das ist ja, das liegt ja völlig auf der Hand. Aber gleichzeitig heißt es dann ja, hm, nee, so staatliche Eingriffe wollen wir als FDP zum Beispiel dann ja nicht. Also es gibt bei allen Parteien irgendwie, glaube ich, äh, jede Partei hat ihre eigenen Probleme mit dem, mit, äh, mit dem Klimawandel und mhm. wie sie darauf reagieren soll. Aber bei der FDP ist es glaube ich dieses, dieses Grundsatzproblem. Ne? Staatliche Eingriffe sind irgendwie Scheiße. Und andererseits äh, ist es eigentlich klar, dass man staatliche Eingriffe bräuchte, um eben äh, ein Konzern wie RWE dazu zu zwingen, ernsthaft nicht nur Greenwashing zu betreiben oder so, sondern wirklich ernsthaft sich dafür zu engagieren, mal vielleicht ein, Windkra ein mhm. Windrad aufzubauen.
1: Naja, aber das ist natürlich die Frage, was du jetzt unter staatliche Eingriffe meinst. Also wenn du einfach jetzt sagen würdest, okay, wir bepreisen CO2 mit so einem äh, Zertifikatesystem, und da kommt ein Preis raus und dann ist vollkommen klar, wenn der irgendwann über was weiß ich 70 Euro liegt, dann würde an dem Tag, wo du das hast, äh, RWE all gleichzeitig all seine Kohlekraftwerke ja. abschaffen, ja. weil die mit jedem äh, mit jedem bisschen Strom, was sie verkaufen, Minusgeschäft machen würden.
0: Ja, aber dann würden sie so, so viel Lobbyarbeit machen, dass sie irgendwie die Subventionen dafür kriegen okay, okay. würden, dann
1: würde es sich wieder lohnen. Genau, also ne Also vielleicht
0: wäre es wäre es ja mal ein Anfang, wenn die NRW Landesregierung keine Informationen äh, keine polizeilichen Informationen über Räumung im Hambacher Forst an RWE weitergeben würde. Also das halt schon dort irgendwie Gutachten von äh, RWE oder von äh, Kanzleien, die für RWE arbeiten, erstellt werden auf Grundlagen von Informationen der Landesregierung und so. Das ist halt einfach echt wack. So, ja, das, ja. das geht gar nicht. Und da wäre schon mal der Anfang, dass eben die grundsätzliche Solidarität von Politik und äh, der Wirtschaftselite, mhm. dass die aufgebrochen werden muss mhm. und es einfach ganz klar sein muss, wir unterstützen die Wirtschaft so lange, wie sie für die Bürger mhm. da ist. Ja, und ja. wir unterstützen Wirtschaft nicht einfach aus Prinzip, so, nur weil da jetzt drei Kohlebaggerfahrer irgendwie ihren Job verlieren könnten. Ey, so arg ist es in Deutschland jetzt auch nicht mit dem Arbeitsmarkt. Und sorry, aber drei, Arbeits, drei, drei Arbeitsplätze weniger wären schon
1: einfach... Naja, <lacht> ja, das ist das, ist, das ist natürlich genau... Das ist das, einfach kein Vergleich. Das, das, was ja vollkommen offensichtlich ist, irgendwie in der Windenergie sind irgendwie 60.000 Arbeitsplätze. Solar ja, in Solarenergie, so, glaube ich, oder? Nee, Wind vor allen Dingen. Zurzeit ja? das Problem ist, Solar ist sowieso schon dabei, in diesem, ne, ne da Deutschland war mal absolut führend. Mhm. Ne, dann wurde das zurückgefahren, ist jetzt alles nach äh, China abgewandelt. ne? Gleiches Spielchen haben wir jetzt auch bei der Windenergie. Auch da war das so. Ich glaube, wir haben in dem, in diesem Jahr Netto-Rückbau. Also wir haben ja, ja, weniger ja. Wind, ne, weil es werden natürlich alte müssen immer aus, äh, ausgesondert werden oder ausgetauscht werden. Und wenn du es zurückrechnest, äh, haben wir sogar weniger oder vielleicht, ich bin mit den Zahlen da ja jetzt auch nicht firmen, vielleicht ein bisschen mehr oder sowas, auf jeden Fall alles nicht in den Bereichen. Und das ist natürlich einfach, das, das kann einfach nicht funktionieren. Ja. Wobei ich da auch sehr spannend finde, ist äh, ab nächsten Jahr äh, gibt es ja so Ausgleichszahlungen. Da wird dann irgendwie das Merkwürdige plötzlich äh, passieren, dass wir dann Unternehmen meinetwegen in Spanien Subventionieren, weil wir sozusagen diese Milliarden, die wir hier nicht in Ausbau gesteckt haben, müssen wir dann als Strafzahlung machen und dann wird das vielleicht irgendwie woanders gebaut. Ach krass. Woher das hast ist, du das? Das ist überall, also hat Claudia Kämpfer und so weiter. Wie heißt die? Kemper? Keine Ahnung. Irgendwie eine die, der Ökonomen, die sich damit sehr gut auskennt. Okay. Ähm, was ich, eine Sache, die ich noch, ähm, jedem ans Herz legen möchte. Du siehst es gerade, siehst gerade nur meinen den Rücken meines Computers. Es gab in der Zeit in der letzten Woche ein einseitiges Blatt, glühende Landschaften überschrieben, wo sie gesagt haben, die Welt vier Grad wärmer, wie das aussieht. Mhm. Grün ist der Bereich, wo, es, wo man weiterhin irgendwie leben kann. Die beiden anderen so äh, orange und äh, dunkel äh, grau schwarz äh, sind die Sachen, wo die Welt quasi äh, nicht mehr bewohnbar wäre. Und jetzt kann ich das ja kurz einmal umdrehen. Das Ding sieht so aus bei 4 Grad. Ei, ei, ei. Ja ja ja. Und also da muss man auch ehrlich sagen, also das ist der ganze globale Süden, da wird eigentlich überhaupt nichts äh, sozusagen überleben. Äh, Spanien, Italien, Griechenland und so weiter, der ganze Bereich äh, Mittelmeer wird nicht sein, Großteile der USA. Was US bedeutet
0: Orange genau, im Gegensatz auch zu Schwarz? Also, also ganz kurz, damit man sich vorstellen kann hm. grafisch, ähm, Nordamerika und äh, so Euro Eurasien sind, bis äh, auf die Schwelle von ja etwa bis so Köln Paris oder ähm, genau ist das ist das so etwa Grenze USA ähm, auf jeden Fall Kanada ist noch im grünen Bereich USA wird schon kritisch äh, Deutsch, und in, Deutschland und es geht so quer durch durch Europa durch quasi so, ein, so eine horizontale Linie einfach okay. so wovon
1: von der Arktis bis zu uns quasi geht's klar und danach wird es eigentlich <lacht> nur noch arg. Ja und also wenn du dir das anguckst, ne, das ist ja ein, das ist einfach so auch unvorstellbar, was das vor allen Dingen auch an gesellschaftlichen Verwerfungen bedeuten würde. Aber wenn
0: ist doch super, das ist doch eine Chance, da können wir in Afrika ganz viele Parkplätze bauen, das ist doch eine wirtschaftliche ja. äh, Opportunity man, das, ja, das können wir Problem Problem. da ist kann ich mein
1: SUV parken. Ja, es kann, kannst nur leider nicht mehr aussteigen.
0: Ja, aber äh, ich habe ja bis dahin eine extrem
1: geile Klimaanlage, weil die werden immer besser und weil das der Markt regelt. Ja, also jetzt Zynismus irgendwie weg. Also wenn Sorry. wenn, wenn <lacht> äh, das wirklich so eintrifft und 4 Grad ist ja nicht irgendwie, ich glaube, wir sind irgendwie, heutige Projektionen gehen irgendwie bei 3,6 irgendwie sowas aus äh, bei einem Business as usual äh, mm. Verständnis. Also 4 Grad, ne? Und, und ist alle, je moderner die, die Vorhersagen sind, umso <lacht> schlimmer äh, sieht das aus. Also. Da hab, musste ich ganz schön schlucken, als ich dieses Bild gesehen habe irgendwie. Äh,
0: ganz kurz, was ist das hm? für, ein, für ein Jahr? Für ein Jahr. Also, was heißt bei äh, bei 4 Grad, wie, äh, was das, auf was für eine Prognose bezieht sich das? Wann
1: wann wären die Nee, vier das, Grad das, erreicht? Das, das, sagt, das sagt dieses die Grafik nicht aus. Okay. Die haben einfach gesagt, wenn wir bei 4 okay. Grad sind, dann würde das wahrscheinlich so aussehen. Okay. Na, und jetzt, das kannst du natürlich auch nicht vorhersagen, wann das denn so wäre, ne, weil das ja, eben okay. vom menschlichen Handeln abhängt und nicht davon. Äh, wie das äh, genau ist. Weil es sowieso nur Prognosen sind. Also ist ja klar, dass man das nicht weiß. Aber ja, vor allen Dingen, äh, man kann es eben nicht sagen, weil, weil das, wie wir uns entscheiden, davon hängt es eben entscheidend ja. mit ab. Ja,
0: aber auch ich, glaub, ich glaube auch, konkrete Effekte sind eben nicht so äh, klar berechenbar. Also zum Beispiel, äh, wie schnell der Permafrost auftaut, wenn er dann anfängt. Mhm. Das weiß halt eigentlich keiner. Also wie viel CO2 darunter drunter äh, ist, der, was dann hochkommen würde. So, da gibt es verschiedene Berechnungen zu, aber eigentlich weiß es keiner. Also es kann, ich glaube, es ist schon, es gibt schon viele Parameter, die einfach nicht so sicher sind. Ähm, mhm. Und damit meine ich nicht, dass jetzt irgendwie äh, die globale Klimaerwärmung, konkret irgendwie äh, hm. in Zweifel zu stellen ist oder so, sondern einfach nur dass äh, so ganz konkret zu sagen, äh, in Buxtehude wird es 2036 die und die Gradzahl haben. Das kann man halt nicht sagen. Ja, genau. Also, also deswegen sind diese Prognosen
1: immer ähm, ja, man muss gucken, wofür die gut sind. Ja. Also wie gesagt, das ist ja in dem Sinne auch keine Prognose, weil die sagen einfach, sollte es zu dem mhm. Punkt kommen, vier Grad wäre das so. Äh, da muss ich würde es ein bisschen anders sehen, also gerade sowas wie viel Permafrost in den Böden ist, ich glaube, das lässt sich sehr, sehr präzise berechnen. Das ist natürlich, ne, da machst du irgendwie Bohrungen und dann rechnest du das hoch. Ich glaube, da ist das nicht. Aber das, nicht. das Gebiet ist halt so riesig, dass du nicht
0: ja, insgesamt, glaube ich, doch das äh, kannst du heute mit, kannst.
1: Mit, mit Satelliten und sowas. Da wäre ich mir jetzt sehr, sehr sicher. Was du, was sehr, was sehr, schwierig ist, ne, und da wird es, ne, da wird es ja auch immer, immer weiter nach unten korrigiert, ist zu sagen, okay wenn du solche nicht linearen Effekte da drin hast, vor allen Dingen wie schnell passiert das? Ich glaube, ja. das ist sehr, sehr schwierig zu, zu sagen. Ja. Ähm. Ja, genau. Es kann halt viel, so
0: wie irgendwie, dass, ähm, was war das? Äh, es gab mal diese, äh, dass der, ist, der Permafrost ist ja offiziell, hm. hat er schon angefangen irgendwie aufzutauen. Hm. Und das ist, glaube ich, 70 Jahre, so im Schnitt zu den Berechnungen 70 hm. Jahre früher hm. äh, passiert. Also das ist halt extrem ungenau. Man weiß halt nie, hm. wann es wirklich Also passiert. genau, genau
1: diese Beschleunigung, wie schnell das ist und sowas, das ist, das ist sehr schwierig, dass das katastrophale Effekte haben würde. Das wird, glaube ich, niemand bestreiten. Ja,
0: ja, genau. Oder und, wie die exakt vor allem genau. wann die miteinander auch interagieren, vielleicht. Hm. Ne? Das ist genau. so komplex, dass man halt nur sagen kann, es wird scheiße, aber auf welche Art, weiß man
1: halt nicht. Genau, wobei da muss man auch aufpassen. Ich habe gerade, glaube ich, gestern oder heute gab es eine Geschichte, die haben folgendes gemacht. Die haben sich sozusagen die Klimamodelle von vor 50 Jahren angeguckt mhm. und dann die heutigen, ne, da ist natürlich eine riesen Technologie alleine, was heute ein Großrechner so irgendwie da weg macht, das ist natürlich eine ganz andere äh, äh, Nummer die da drin ist also sowohl technisch als auch von den von den physikalischen Verständnissen und die sind zu dem Ergebnis gekommen also auch die älteren äl Klimamodelle sind eigentlich alle relativ noch relativ gut mhm. also es ist jetzt nicht so dass man sagen würde okay was die vor 30 Jahren oder 40 Jahren äh, berechnet haben ist falsch und äh, eine Grafik die fand ich tatsächlich sehr interessant das war der erste, also einer der NASA-Chefwissenschaftler, die da äh, einen Bericht gemacht haben, das glaube ich, so Mitte der 70er oder sowas. Mhm. Und da haben die vom Potsdamer Institut mal ihre akt aktuellsten Simulationen darüber gelegt. Und das sieht fast identisch aus. Ja, also ähm, da muss man die, diese Kritik an diesen Systemen, dass man da immer sagt, okay, da sind Unsicherheiten drin, das ist vollkommen klar. Äh, das Problem ist aber meiner Ansicht nach ist es so, alle Unsicherheiten, die da drin sind, spielen eigentlich gegen uns. Mhm. Ja. Also die, ja es ist
0: unwahrscheinlich dass jetzt plötzlich irgendwelche Berechnungen die ungenau waren äh, dazu führen dass es plötzlich alles doch viel besser wird und genau. plötzlich kühlt alles wieder runter ja, also das ist äh, dann doch eher unwahrscheinlich
1: genau wobei äh, einer anderen Richtung äh, was jetzt sozusagen äh, wo auch drüber berichtet haben einer der aktuellen Geschichten ist dass sie sozusagen Wasserdampf also vor allen Dingen auch Wolkenbildung und so weiter in die Modelle reinrechnen. Mhm. Und das hat auch dann sprunghafter da, dazu geführt, dass die äh, Modelle alle sozusagen äh, nach unten korrigiert Scheiße. wurden. Ja, ne? okay. Also das, ne, haben alle, Viele haben ja gesagt, zwei Grad, ne? das, das wäre jetzt so die Grenze. Es gibt tatsächlich zunehmend Vorhersagen, die sagen, dass die, die, viele dieser Kipppunkte liegen schon in 1,5 bis 2 Grad, also in diesem mhm. Korridor irgendwie drin. Und äh, eine, kurz vielleicht noch eine Empfehlung, es gab vor zwei, drei Tagen ein äh, Jung und Naiv mit äh, Stefan Rahmsdorf und mhm. da bin ich auch so ein bisschen irgendwie aus dem Latschen gekippt, weil der gesagt hat, okay, zwei solcher Kipppunkte, also Westantarktik und Grönland haben wir möglicherweise schon überschritten. Mhm. Wo du auch so denkst, so, ui, <lacht> weil irgendwie vor, ne, wenn du das irgendwie vor zwei, drei Jahren hier angeguckt hast, haben die alle gesagt, na ja, ist noch eine ganze Ecke entfernt. Also, ja. das, also das sieht alles nicht gut aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, jedes äh, Zehntelgrad, was sozusagen nicht, äh, wo wir das sozusagen reduzieren können, hat unglaublich viel positive Auswirkungen im Verhältnis dazu, wenn wir das machen, das heißt, wir sollten da ganz dringend sein. Und meiner Ansicht nach, das Schlauste ist, wäre mit dem größten Hebel anzufangen, den wir haben. Und der ist in Deutschland nun mal Kohle. Mhm. So würde ich das sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Mobilität und Energie sind immer die beiden Sachen. Und äh, dass du nicht mehr für zwei Euro nach irgendwo anders fliegen
1: kannst, äh, das sollte auf jeden Fall normal sein. Mhm. Wobei ich finde, das ist für mich ist Fliegen eines der schwierigsten Themen. Also bei allen anderen ist, wie gesagt, habe hab ich den Eindruck, was zu tun wäre, ist relativ klar. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ähm, so was wie äh, eine Klimabewegung und so weiter, wir brauchen da zunehmend was, ist, ne? dann profitierten die, glaube ich, unglaublich davon, dass wenn du heute im Seminar rumfragst, wer war mal in Lateinamerika oder wer mhm. hat schon mal in Afrika irgendwas ein soziales Jahr gemacht oder sowas, da ist immer ein Drittel, die solche Erfahrungen schon gemacht haben. Klar. Und das macht natürlich ein unglaubliche eine unglaubliche Möglichkeit aus, das entsprechend zu verarbeiten. Also ich hätte, wenn ich mir das mit meinen Studierenden vergleiche, als ich irgendwie angefangen zu studieren, da hatte ich nur einen Bruchteil von einem Verständnis für sowas wie eine Weltgesellschaft oder sowas. Mhm. Und ich glaube, deswegen bin ich mit dem Fliegen auch immer ein bisschen skeptisch, weil möglicherweise das genau sowas wie eine, Solidarisierung mit solchen Geschichten, wenn man jetzt sagt, wir fliegen einfach gar nicht mehr, macht es auch schwierig. Ne? Nee,
0: also, deswegen ist auch immer wichtig, den zweiten Satz dazu zu sagen, einerseits, wir müssen weniger fliegen, andererseits, es geht nicht darum, nichts mehr zu konsumieren und nicht mehr zu fliegen und nie wieder, genau. sondern äh, ganz klar, äh, der einzige Klimawissenschaftler, hm. den ich kenne, privat, hm? äh, der halt auch vom hm? Potsdam-Institut hm? ist, äh, der ist gerade in den USA so aber halt zu einer Konferenz von Wissenschaftlern. so Und also es geht nicht darum, irgendwie äh, Verbote, 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 hm? sondern es geht darum, Vernunft walten zu lassen, um die, äh, ja, das finde ich bei Pech so geil, der sagt halt einfach, planetare Grenzen einhalten. Ja, ganz genau das ist es. Wir haben ein Budget und damit müssen wir jetzt halt irgendwie wirtschaften. Und ich finde, wir sollten einfach natürlich immer warnen, aber gleichzeitig nicht vergessen, dass wir auch immer noch Chancen haben, wie du sagst, jedes Grad weniger mhm. ist, ein, ist ein bemerkenswerter Unterschied mhm. und betrifft wieder Millionen von Menschen und deren Leben. Und ich glaube, jedes, jedes Mal, dass äh, irgendwie ein Ramsdorf im, in jung und naiv sagt, mhm. pass auf, wir haben schon die und die Kipppunkte mhm. erreicht vielleicht, ähm, dass das uns eine ne Erfahrung mhm. geben kann mit diesem Thema, mhm die uns zum Handeln veranlasst. Weil unser konkretes Problem ist, glaube ich, Klimawandel gab es noch nie. Das heißt, wir haben in der Hinsicht keine Bildung äh, erfahren. Wir haben die Erfahrung nicht gemacht. Wir müssen die Erfahrung erst einmal machen, um um draus zu lernen. Das, ist, das funktioniert bei allen anderen Themen ja genauso. Also ne, irgendwie, dass ich äh, in meiner Jugend irgendwie richtig stumpfen, äh, homofeindlichen Rap gehört habe. So die Erfahrung musste ich halt mal machen. Und dann habe ich das reflektieren können und gecheckt, hm, war jetzt nicht so das Allergeilste. Mhm. Und äh, so gilt das für alle Erfahrungen, die wir machen. Wir müssen den Fehler erstmal machen, wir müssen erstmal auf die Fresse fliegen, um es zu checken. Und ich glaube, dieses auf die Fresse fliegen besteht genau in diesem, dass wir eben in Deutschland Hitzetote haben. Mhm. Dass wir merken, da ist irgendwie in Grönland und in der Arktis nicht mehr mhm. das Gleichgewicht da, was wir brauchen, um überleben zu können auf Dauer. Und äh, all solche Dinge, wenn wir das alles zusammenzählen und uns dessen bewusst werden, wenn wir uns einfach mal an die Kohlegrube im Tagebau Garzweiler stellen und gucken, was der Mensch da in der, Na in der Natur angerichtet hat, ähm, dann verstehen wir, dann ist das schon ein auf die Fresse fliegen. Mhm. Und das ermöglicht uns vielleicht im Sinne von transformatorischer Bildung, ähm, uns ein bisschen neu auszurichten.
1: Genau, da kann ich ja jetzt noch mal kurz äh, zwei, drei Sätze zu sagen. Ich mache ja gerade ein Seminar zu dem Thema, wo wir narrative Interviews äh, machen zu dem Bereich und du hast vollkommen recht, also in den Transformationstheorien, insbesondere bei Koller ist es ja so, der sagt sowas wie wann kommt es zu sowas wie Veränderungen äh, und da sagt er sowas wie krisenhafte Erlebnisse sind das. Ja. Und äh, ich habe schon äh, orakelt in dem Seminar und hat gesagt, dieses Schema funktioniert bei der Klimakrise nicht, weil das eben dieses als etwas ähm, äh, Krisenhaftes hier in Deutschland noch nicht erfahren wird. Das ist in anderen Ländern, mag das so sein oder ist es garantiert auch so, dass äh, dort das etwas Konkretes ist. Hier in Deutschland ist es zumindest in der Wahrnehmung noch nicht so gewesen. Und ich, wir haben jetzt äh, zwei narrative Interviews besprochen und da ist tatsächlich so, dass sowas wie solche Transformationsprozesse nicht durch sowas wie krisenhafte Erfahrungen ausgelöst werden, sondern eher sowas wie bei Null würde man sowas wie spontanes Handeln machen. Das wäre so eine der Theorien, der sagt, man probiert sowas aus und dann geht man mal auf eine Fridays for Future Demo und da findet man dann vielleicht nette Leute und dann mhm. fängt man an, sich so ein bisschen reinzuarbeiten. Ein zweites, sehr interessantes Interview, da ist es tatsächlich eher so im im Sinne von Marotski tatsächlich so ein ganz klassischer Reflexionsprozess, der da mhm. ist. Wobei das Spannende ist, da hat tatsächlich, das ist wohl in der Schule schon, sehr gut thematisiert worden. Mhm. Also ähm, ich hätte die Befürchtung, wenn das so wäre, dass es, äh, sich eine solche Veränderung nur dann äh, passiert, wenn es genau das gibt, was du sagst, auf die Fresse fliegen oder sowas wie krisenhafte Erfahrungen, Erfahrung des Fremden und so weiter, ähm, das würde zu spät kommen. Ja. Also das äh, wäre so meine These. In dem Sinne, jetzt haben wir auch schon eine ganze Ecke gelabert. Also jeder hat natürlich sein, darf sich seine eigene Meinung und muss sich sogar seine eigene Meinung da entsprechend machen. Wie gesagt, es gibt die verschiedensten Herangehensweisen, ob man eher sowas wie einen grünen Kapitalismus denkt, das könnte funktionieren oder sagt, okay, wir wollen sowas äh, mit einer Systemfrage äh, verknüpfen. Das äh, ist noch offen. Und deswegen machen wir in zwei Wochen dieses schöne Büchlein, dass wir da einem von jemandem…
0: Klimakrise und
1: Kapitalismus. Genau, wer also vorher schon mal da reinlesen möchte, kann das gerne tun. Ich habe so ein paar Sachen angelesen, der ist auf jeden Fall gut informiert. Mhm. In dem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut, ciao.